0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
1: אחר צהריים טובים לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של וויינט רדיו. אני דן רבן, עורך התוכנית היום הוא יאיר חסון, וחגי בן עמי על הביצוע הטכני. אז בצל המחאות הגדולות נגד המהפכה המשפטית, הדיווחים על עימותים קשים, עשרות, פצועים, עשרות עצורים ופצועים והמשך החקיקה בכנסת, ננסה לעשות קצת זום אאוט ולדבר על מה שרלוונטי לכיס של כולנו בימים האלה. נדבר בין היתר על השינוי שמקדם משרד האוצר בנקודות הזיכוי ממס להורים ועל המשמעות שלו, על מסלולי הפנסיה שלנו, אילו מסלולים קיימים ואילו מהם פחות מושפעים מהתהפוכות בפורסה הישראלית. נשוחח גם על הירידות החדות במניות הנדל"ן, למה דווקא זה אחד מהסקטורים שנפגעים הכי קשה בתקופת הקורונה, אה, בתקופה האחרונה, סליחה, ואיך גם הוא קשור להשפעות המהפכה המשפטית. לקראת סוף התוכנית נעשה אתנחתא במרכאות כפולות, ונדבר על מותג האופנה החדש של פוקס, שפונה לצעירות רזות בלבד, ועל הסערה סביב ההשקה שלו ברשת. אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לצחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ויינט. שלום לך. אהלן דן. אז משרד האוצר הודיע אמש שנקודות הזיכוי ממס לילדים בגילים 6 עד 12 ישולמו עד סוף 2023 ולא יופסקו בפברואר. ההחלטה להרחיב את נקודות הזיכוי גם לילדים בגיל 13 עד 18 עוד עומדת בסימן שאלה. בוא תסביר לנו, תעשה לנו סדר, מה זה אומר נקודות זיכוי, מה ההחלטה, מה העריכו, מה לא.
0: טוב, אז קודם כל, באמת אתמול פורסם בערב צו של משרד האוצר שלפיו בעצם... הנקודות זיקוי על ילדים בגילי 6 עד 12 שהורים קיבלו במהלך השנה האחרונה בגלל היוזמה הקוד... של הממשלה הקודמת, ימשיכו עד סוף השנה, הם היו אמורים להיגמר ל... ממש בחודש הזה, כבר בעצם זה הגיע, ל... ל... בסוף פברואר זה נגמר, עכשיו האריכו את הוראת השעה הזאתי. ו... אני אנסה באמת להסביר למה זה כל כך חשוב ולמה, איך זה משפיע באמת על הכיס שלנו. אז קודם כל, נקודת זיכוי, צריך להזכיר, היא שווה 235 שקלים בחודש לכל אחד במס. יש נקודות זיכוי אחרות גם, שאנחנו יודעים שאפשר לקבל, גם נשים מקבלים נקודת זיכוי אחת יותר, יש עוד המון, כל מיני סוגים של נקודות זיכוי שאפשר לקבל מכל מיני, מכל מיני סיבות, אבל בעיקרון, כש... אם מדובר בגבר שהוא uh, 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 מקבל ל-2.25 נקודות זיכוי כל שנה, אז זה, 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 זה הוא, הבסיס. מתוקף,
1: מתוקף יותר פשוט תושב ישראל. כן, נכון? תושב יש ישראל, זה, נכון. זה הבסיס, וכל אישה מקבלת עוד חצי נקודה. נכון, זה בדיוק. זה גם
0: הבסיס. בדיוק. עכשיו, זה אומר בעצם שאם אתה עובד ומרוויח כסף, למשל, מעל, נגיד, פחות או יותר לפי מדרגות המס, נניח 8,000 שקל, 8.5 אלף שקל אם אז... אתה יכול לקבל באמת אה, אה, נקודות זיכוי שמורידים לך מהמס, מה, זאת אומרת הנטו שלך גדל. עכשיו, על, אה, עד עכשיו כמו שאמרנו, על כל ילד בגיל 6 עד 12, וזה על כל ילד לכל הורה, זאת אומרת אם יש לך שני ילדים, אז על כל ילד אתה מקבל נקודת זיכוי אחת, גם ה... אב, גם האם, גם אם יש שני אבות, שני אמהות, שתי אמהות, אז כל, אח, כל אחד מקבל את הנקודות זיכוי האלה, ובעצם הנטו שלהם גדל אה, אה, במהלך הזמן הזה. הכוונה ש, של סמוטריץ' הייתה, וזה מה שאנחנו פרסמנו באמת לפני אה, כבר כמעט חודשיים, אה, זו לא הייתה כוונה, זו הייתה החלטה אפילו, שבתקציב הקרוב... הנקודות זיכוי האלה יורחבו עד גיל 18. זאת אומרת, גם מי שיש לו ילדים בגילי 13 עד 18 בשנת המסה הנוכחית, יקבל נקודות זיכוי, נקודות זיכוי על הילדים האלה. שבעצם,
1: צחי, גם מגיל 6 עד 12 זה חדש יחסית, לא? זה עניין של ש... נכון. מתקופת הקורונה נכון, זה מה,
0: ש, זה מה שאמרנו, שבאמת כן. זה התחיל מלפני שנה. לפני זה... היה, וזה קבוע בחוק, בלי תוקף של זמן, מ-0 עד 6 יש נקודת זיכוי אלכוהולי. אל אל אז אל עכשיו הוא אומר,
1: אני לא רק מעריך את זה, אני רוצה גם להגדיל את זה, יענו במסגרת, אז אני אז נלחם זה... ביוקר המחיה ו... וואטאבר. אז זהו, זה
0: הוא. צריך להסביר באמת למה זה קשור ליוקר המחיה. אז כן, אז זה מה שהוא אמר. הוא אמר שזה חשוב מספיק כדי שהוא יכניס את זה לתקציב הקרוב, תכף נסביר גם כמה זה עולה ולמה זה חשוב. כי בעצם הוא אומר, אני חושב שהמהלך הזה, שהוא... מגדיל את הכנסת הנטו של האזרחים וגם לא כולם מקבלים את זה רק מי שעובד צריך להזכיר. ו... זה גם רק מי שמרוויח מסכום מסוים. עכשיו, זה עדיין הרבה מאוד אנשים, ובחוק הקודם הייתה גם השלמה של זה, שלמי שלא מגיע לסכום הזה, אבל כן עובד, יקבל מענק עבודה מוגדל, שזה גם כרגע משהו שלא כל כך ברור אם הוא ממשיך ואיך הוא ממשיך, זה היה בממשלה הקודמת. צריך
1: להגיד, זה לא סתם uh, מי שעובד, ש... זה בדיוק האלקטורט של השר uh, סמוטריץ', כלומר, זה uh, צעירים מהציונות הדתית. עם הרבה ילדים בגילאים צעירים שעובדים, שעובדים כן, שרובם הם בניגוד, זה ל... בניגוד, ל... בניגוד לחרדים, אחרות, נגיד, נכון, כן. נכון. זה בדיוק האלקטורט שלו, כלומר זה יטיב מאוד עם הבוחרים של סמוטריץ' והוא יודע את זה. אז מה באמת, כמה זה עולה למדינה? Okay, אוקיי, אז,
0: אז תראה, בעצם הנקודות סיכוי לגיל 6 עד 12, זה היה באמת שנה שעברה, זה בסביבות ה-2.5 מיליארד שקלים, 2.2, משהו כזה, זה ככה האוצר מערכת, וצריך להבין, זה... עלות זה פשוט מזה שלא גובים מיסים, זאת אומרת זה הפסד מהכנסות ממיסים. זה לא שזה עולה למדינה, זה פשוט יש לה פחות הכנסות ממיסים בגלל זה. אבל כמו שאמרנו קודם, ברגע שאתה נותן יותר הכנסה פנויה לאנשים, בטח בתקופה כזאת, שיש המון עליות מחירים שמכבידות, ויוקר מחיה שרק הולך וגדל, הדבר הזה יכול לעכל קצת, יכול לאפשר לאנשים כן להוציא קצת יותר, זאת אומרת זה חוזר למדינה הדבר הזה, וזה כמובן כמו אמרנו גם מעודד עבודה. עכשיו, אם מרחיב, ככל שמרחיבים את זה יותר, 13 18 זה בסדר גודל של עוד 2 מיליארד שקלים. עכשיו, מה קרה? או במקום 2, 4. כן, משהו כזה, פה פלוס מינוס. עכשיו... מה קרה פה בעצם? הייתה החלטה של סמוטריץ' להכניס את זה לתקציב, אבל אנחנו יודעים שבשבוע האחרון אישרו את התקציב בממשלה אחרי כל מיני בקשות והבטחות של הרגע האחרון כדי לסיים עם ההצבעה, שנתנו עוד קצת לשר הזה ועוד קצת לשר ההוא, ופתאום עכשיו, השבוע, כנראה שנראה פתאום שאין כסף לדבר הזה, שהוא באמת... כנראה יותר חשוב מדברים אחרים, כי כשאתה נותן כסף לכל מיני מטרות שלא, לא רואה אותו בחזרה בניגוד לדבר הזה, אז זה פחות משמעותי ויעיל. לכלכלה.
1: עכשיו יש הבדל, אני מניח, בין אה, אה, זה שאחד השרים מבטיח כסף ולא מקבל מהאוצר, לבין זה ששר האוצר מבטיח משהו ולא לא נותן כי אין לו כסף. חד משמעות, ואגב
0: הוא לא מסתיר באמת שהוא רוצה את זה, והוא גם דיבר על זה במסיבת עיתונאים אתמול, זה אחד מהדברים החשובים מבחינתם, הם, 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 מבחינתו ש, שכן יהיו ב, בתקציב. אני לא הייתי פוסל שזה עוד יקרה. כי עושים כל מיני, אתה יודע, יזיזו מפה את הכסף, יזיזו משם, יעשו קיצוץ רוחבי אולי יותר גדול, כדי יהיה זה, ובמקרה הזה יכול להיות שזה גם נכון לעשות את זה.
1: עכשיו, יכול להיות ש... שנקבל את זה גם רטרואטיבית? כלומר, אם הוא ייתן את זה, זה, כן, זה יחזור? כן, זאת הייתה
0: הכוונה המקורית, גם אגב לגבי אה, אה, הנקודות זיכוי עד גיל 12, מכיוון שגם אם זה היה נגמר החודש ולא היו מאריכים את זה, אז התקציב, אנחנו נזכיר, הוא מאושר סופית בסוף מאי, ואז אם אתה מכניס את זה לתקציב, אתה פשוט עושה את זה כמו שבשנה שעברה גם ליברמן עשה את זה בתוכנית שלו, אז פתאום ביוני, במשכורת <קד> של יוני, אז ההורים זכאים אלה ראו בוכתה יפה במשכורת של החזר מס על כל המיסים שגבו מהם באמת בחצי שנה אה, שלפני זה, ובהחלט זה עדיין יכול לקרות. עדיין ילדי, הורים לילדים עם, אה, אה, עם ילדים גדולים יותר מגיל 12, יכול להיות שהם יקבלו את הנקודות זיכוי האלה כבר השנה, ואם זה יקרה, זה יקרה רטרואקטיבית מינואר.
1: זה מדהים אותי כמה כל פעם מחדש אנחנו פשוט לא יודעים כמה מס אמור לרדת לנו, ואז בכל חודש אנחנו מופתעים מחדש מהאם ירד או לא ירד וכמה זה. אבל בסדר, אני מקווה אולי שהוא באמת יגדיל את זה לגיל 18, ובעצם, אני חוזר שנייה לשאלה ששאלתי אותך קודם, הרי אמרנו זה האלקטורט של סמוטריץ', יכול להיות שבעצם אין לו ממש את התמיכה של המפלגות החרדיות, כי זה לא תקף אליהם להגדיל את זה לגיל 18?
0: תראה, זה, זה, העניין הפוליטי פה בטוח שהוא uh, קשור, מכיוון שכל דבר שאתה נותן בא על חשבון משהו אחר. אני לא יודע אם, ה, אם הסיפור של האלקטורט שלו, זה מה שהוא מנסה לדאוג, אני חושב שהוא באמת מבין שזה משהו שהוא טוב לכלכלה, אבל כרגע אין לו כסף בשביל זה. אוקיי.
1: Okay. טוב, צחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ynet, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, דן. Uh, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא קצת אחר, הרבה מדברים על הכסף שיוצא מהארץ בתקופה האחרונה ברקע באמת החששות מהמהפכה המשפטית uh, וכמובן שאנחנו צריכים uh, להגיד אנחנו לא ממליצים כאן האם כן להוציא או לא להוציא את הכסף אבל זה כן נעלה uh, שאלה בקרב uh, רבים גם בסביבה שלי אישית וגם ברשת של איפה בעצם הפנסיה שלנו שזה חלק משמעותי מאוד מהכסף uh, מושקע. אז בשביל להבין את זה יותר, אני רוצה להגיד שלום לעורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסים ומתכנן פיננסי. היי דן, מה
2: שלומך?
1: בסדר, מה קורה? יופי, הכל
2: מצוין, תודה
1: שהזמנתם אותי. תודה שאתה איתנו. אז בואו נעשה שנייה סדר. אלו מסלולי פנסיה עיקריים, מציאות החברות, מה ההבדלים ביניהם, ונצלול פנימה. תראה, יש קודם
2: כל, המסלול בעצם החשוב ביותר הוא מסלול ברירת המחדל. זה למעשה מסלול שמחלק, או יותר נכון מחולק, לשלוש פעימות עד גיל 50, עד גיל 60 ולמעלה מגיל 60 עד גיל הפרישה עצמה. חוץ מזה יש מסלולים שהם מסלולי מניות מניים, מסלולי אג"חים, מסלולים שהם לא מושקעים, מה שנקרא, בשום דבר שהוא חשוף לאג"חים או למניות, שזה מסלולים כספיים ויש עוד מסלולים, עכשיו שוסיפו, של מסלולים, מה שנקרא, בניהול פסיבי, ומה שנקרא, עוקבים אחרי מספר מדדים.
1: בגדול... ניבה, אני חייב <ניבה> לשאול אותך, כל יש כל איזה כל קטע, כשע. לפני הכול, שיש איזה חוק במדינת ישראל, נכון, שאנחנו מחויבים להיות חשופים לאג"ח של, מד... של ממשלת ישראל? 30%? אחוז?
2: כן, זה 30%, אחוז, זה רק בפנסיה עצמה. חייבים לציין שלא כולם בעצם נמצאים רק בגרנות פנסיה בחיסכון הפנסיונים שלהם. יש אנשים שנמצאים בביטוחי מנהלים, יש אנשים שנמצאים בקופות גמל, זאת אומרת, זה תקף רק למי שנמצא
1: וחוסך בקרן פנסיה. טוב, זה הרוב המוחלט. אני לא בטוח,
2: אני לא בטוח שזה ממש הרוב המוחלט, יש לא מעטים שנמצאים שם. Okay. אבל צריך לקחת בחשבון שהרגולטור למעשה רצה, מה שנקרא, לעשות טוב ולהוסיף עוד כל מיני מסלולי השקעה, אבל הוא, הוא די מתעלם מהבעיה המרכזית שיש... די ברות בכל הנושא של החינוך הפיננסי במדינת ישראל. והעובדה היא שהרוב הניכר של החוסכים נמצאים במחולב ברירת המחדל. אז בואו באמת... ש... זהו, אני, אני אסביר על זה קצת יותר. כן. תראה, בפועל, מה קורה? עד גיל 50, נכון להיום, הכסף מנוהל ברמת חשיפה של כ-55 אחוז, כמובן זה איזשהו מליצה כללית, של מניות. זאת אומרת, בעיקר כשאנחנו צעירים בגילי ה-20, ה-30 ואפילו ה-40, שיש לפנינו עוד 20, 30 שנה ואפילו 40 שנה עד הפנסיה, אנחנו יכולים להיחשף למסלולים הרבה יותר אגרסיביים, של אפילו 90-100% מניות, ואז מצד אחד פוטנציאל התשואה, זאת אומרת שהכסף שלנו יעבוד בצורה הרבה יותר משמעותית, ואפילו יכפיל את כספי הפנסיה שלנו בכספים האלה, ומצד שני צריך לקחת בחשבון באמת שזה מסלולים הרבה יותר פונדרטיביים.
1: אני I... צריך להגיד שכשאומרים ש... ש... אה, אה, מסלולי מניות ומסלולים בסיכון ב... גבוה, בטווח זמן, תקן אותי אם אני טועה, כן? בטווח זמן של 5-10 שנים פלוס, זה לא באמת סיכון כל כך גבוה, וזה אפילו מומלץ יותר לת... לשים בסיכון יותר גבוה, כי לשים על, על, על דברים שהם נכונים לחמש שנים השקעה, כשההשקעה היא ל-30 שנה, זה, זה פשוט לשים כסף על הרצפה.
2: החלוטין, והעובדה היא שגם בחיסכון לכל אלה, הבינו את זה והם עובדים על כל הכיוון שבאמת אנשים לא ישקיעו כאילו, את הכספים שלהם רק במסלולים אה, אה, כמו בבנק וכדומה, אלא באמת מכוונים את זה יותר למסלולי המניות. אני חושב שבטח ובטח זה בחיסכון טנסיוני, שזה החיסכון המשמעותי ביותר של רוב החוצרים במדינת ישראל לפנסיה שלהם, ל-30 ו-40 שנה קדימה, לשים את זה ולשאול ברירת מחדל, שבו בינינו, רוב האנשים פשוט, מה שנקרא, נכנסים לשם באופן אוטומטי, הם לא באמת מבינים את המהות של הדבר, זה פשוט פספוס. עכשיו כשאתה מספס 20 שנות השקעה של כסף שהיה אמור לעשות פי שתיים ויותר, נכון. אז למה, למה
1: בעצם הברירת מחדל הוא רק 55% מניות? כלומר, מה...
2: אני... תראה, זה לא שברירת מחדל הוא גדירה, זה מה ש... זה הפער כאן. מצד אחד הרגולטור, משרד האוצר, אומר, אוקיי, תקשיבו, עד גיל 50 אתם צריכים לשים את רמת האחוז החשופה למניות, אומר לגופים המוסדיים, שזה חברות הפיתוח או בתי ההשקעות, אבל בפעל הוא לא מציין איזשהו אחוז מסוים, אוקיי? הוא לא מציין את זה, ואז מה, 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 מה הם מוצאים? הם לוקחים איזשהו אה, סוג של benchmark כזה, כולם שמים בערך מור אוף דפיין. ברמה של כ-55 אחוזים. שזה אגב מניות
1: זה... בארץ או מניות בחו"ל או שילוב? גם וגם, זה שילוב. ואנחנו יודעים להגיד מה זה... היחס? מה זאת אומרת הבנתי את השאלה? כלומר, שאלה... אם אחת השאלות שלנו עכשיו זה, אם אני רוצה למשל לוודא שכספי הפנסיה שלי מושקעות דווקא בבורסות עולמיות. האם... אתה
2: יכול להיכנס, אתה יכול לצלול ולראות את זה בפועל בכל כן,
1: חברה. כן, אבל מסלולי ברירת המחדל הם לא... הם, הם, הרוב של... בוא ניקח את ה-55% של המניות. האם הרוב מושקע במניות ישראליות או במניות בחו"ל? או שזה משתנה? הרוב במניות ישראליות, זה משתנה בין חברה לחברה, אבל יש גם אחוזים לא מבוטלים של מניות בחו"ל. כלומר, חבר, האנשים שבוחרים במסלול ברירת המחדל, חבר. יש להם כן. גם רק חצי. Uh, פחות או יותר, של, שמושקע במניות, וגם מתוך זה הרוב מושקע במניות ישראליות.
2: בגדול כן. אוקיי, okay. okay. כן.
1: ואיזה עוד בסדר. מסלולים יש לנו חוץ מהברירת מחדל?
2: אז יש כמובן את המסלול המנייתי, שבטח בבן אדם ה-20 וה-30 שנתחיל לחסוך לפנסיה, מולץ יהיה שם, אוקיי? האיש הוא הדברים האלה, שאם אין לך, אה, מה שנקרא, יכולת ניהול של הכסף, אוקיי? Okay? ואתה לא תשכיל ולבד משהו כמו 15-10 שנים. לפני שתצא לפנסיה, תתחיל להוריד את רמת החשיפה שלך, והכוונה להוריד את אחוז המניות, אז יכול להיווצר מצב שמה שנקרא בשנה-שנתיים האחרונות, לפני היציאה לפנסיה, אם יהיה משבר בשוק אתה יכול לחטוף מה שנקרא... קצירה משמעותית על הכספים שלך, ירידה בערך הכסף.
1: כן, כלומר, כלומר, כמו, כמו שאנחנו זה אומרים זה שזה צור. משהו ש... שנכון לגיל מסוים, צריך לזכור ב... בגיל אחר, בעצם כשעוברים את הגיל המסוים הזה, לחזור בחזרה לברירת המחדל, על המסלולים פחות uh, מסוכנים.
2: מדויק, ולכן ברירת המחדל, שהוא המסלול שרוב החוסכים נמצאים בו, צריך להיות מותאם בצורה כזאת. צריך... זאת אומרת, הרגולטור, שלטעמי התפקיד שלו זה להגן על החוסכים, ולגרום לכך שמצד אחד... יהיה להם יותר כסף בפנסיה, ומצד שני הם ימזערו את החשיפה לקראת היציאה לפנסיה עצמה, הוא צריך לדאוג למסלולי תובעת מחדל שהם לא מה שנקרא נתונים לגחמות של חברות הביטוח ובית ההשקעות. אתה לא יכול לא להגדיר את, לדוגמה, מינימום אחוז המניות שנמצא במסלול של עד גיל חמישי. אם אתה לא מגדיר את זה, אז ברור שאת חברות ביטוח ובית השקעות לא ירצו לקחת אחוז יותר גבוה מאחרים. כי אם יהיה משבר בשוק ההון, אז האחרים יוכלו להגיד, תראה, הוא במסלול הזה צנח הרבה יותר, בוא כן. תעביר את הכסף אליי. <מפ>... לכן יש פה איזשהו אינטרס שהוא סותר. כן, בבקשה, אדוני. <חוץ... <חוץ, <חוץ,
1: חוץ מה... Eh, באמת המסלול... אז דיברנו על המסלולים שהם על ברירת מחדל ועל המסלול המנייתי, <טיר> יש עוד אופציות?
2: יש מסלולי אג"חים, יש... היום הכניסו מה שנקרא... נוסיף א... 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 את המסלולים הפסיביים, אוקיי? ששם כביכול דמי הניהול אמורים להיות מוזלים. שזה נחמד, אבל זה לא באמת מה שהכי משקיע זה רמת החשיפה למניות, רמת הסיכום ודרך אגב, גם כאן במסלולים הפסיביים, מה שנקרא רגולטור עשה אבל סוג של פספס, אוקיי? זאת אומרת, בפעל באמת הוכח שייעול אקטיבי של גוף, אה, של כסף, באמת, לרוב הוא לא מוסקסואה יותר טובה מאשר כסף שמנוהל באופן פסיבי, בסדר? <תאז> <תאז> עכשיו, אז מה בסוף חייבו את הגופים העובדים להוסיף לא על זה מסלול? את המסלול הגמיש, שהוא משלב כמה, מה שנקרא, מדדי מניות, מדדי אג"ח,
1: ממשלתי וקוראים.
2: בול. כי גם כאן בפועל, מי שקובע בפנים את החלוקה, זה לא משרד האוצר, אלא זה הגוף העובדי. זה המסור. החברה, ברור. כן. אז, זה עצם מסור, לתעמיק, ספט אז בעצם עשו, אבל לטעמי קצת אם מאוד דואגים לזה במסלולי ברירת המחדל... אוקיי? Okay, להכוונה הזאת, רוב החס... החוסכים פשוט להסתסססו הרבה כסף בפנסיה.
1: אז איך בעצם אנחנו באמת אה, אה, יודעים במה לבחור, מה נכון לנו יותר?
2: תראה, ככל שאתה יותר צעיר, כנקודת אה, מה שנקרא איזשהו מנחה, בגדול עד גיל אה, 50, 52, בוא נגיד עד 15 שנים אה, לפני הפנסיה, העדיפות היא להיות, בהנחה שאתה מבין את התמודתיות במסלולים המנהטיים. שם הפוטנציאל לתשואה הוא משמעותי ביותר. לאחר מכן אתה צריך לאט לאט להוריד את אחוז החשיפה. זאת אומרת, אני לא אכנס עכשיו לכל שמות המסלולים, אבל יש מסלולים מסוימים שאתה יכול לבחור להיות לא ב-100% מנויות, ואחרי זה לרדת לרמה נגיד של 60-50% מנויות, ואחרי זה לרדת הלאה, לקראת גילאי ה-60, 25 מנויות ואפילו פחות מזה. וזה למעשה מצד אחד ייתן לך פוטנציאל תשואה בשנים שאתה צעיר יותר, במחיר של תעודתיות, ומצד שני, ככל שתתבדל, תהיה ירידה ברמת החשיפה כדי שלא תתבדל, יהיה משבר בשוק
1: ההון בסמוך להצעה לפרנסיה. ועכשיו, אני, אני יודע שאמרנו שזה פחות משמעותי באמת מאישור החשיפה שלנו, אבל בכל זאת אני רוצה בחצי דקה להגיד מילה על דמי צבירה ודמי ניהול. Okay. מה, מה ההבדל ביניהם? כמה כדאי לשלם בכל אחד מהם? הרי יש מסלולים, זה כמעט תמיד בא על חשבון. כלומר, או שאתה משלם דמי אה, ניהול יותר גבוהים על דמי צבירה יותר נמוכים, או הפוך. תסביר לנו שנייה מה...
0: אז
2: שוב אני אומר, ככל... תראה, בעיקרון, בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים משלמים דמי ניהול גם בהפקדה החודשית, מה שנקרא, בשוטף קוראים לזה, וגם מסך הכסף שמתנהל בחיסכון הזה, מה? מה שנקרא מהצבירה.
1: אז, אז יש לנו גם את דמי ההפקדה שזה על כל חודש, כלומר זה אחוז מהמס שאנחנו משלמים פר המשכורת שלנו, מסך כן. ההפקדה, ויש לנו גם את הרחב יותר שזה על כל מה שחסכנו עד עכשיו. נכון. עכשיו ההיגיון נכון. שלי, תקן אותי אם אני טועה, אומר שכשהמשכורת שלנו נמוכה אנחנו רוצים דמי הפקדה אה, גבוהים יותר ודמי צבירה נמוכים יותר והפוך. בגדול, כלל האצבע
2: אומר כזה דבר. כשיש לך מעט כסף שצברת בקרן הפנסיה, אז מן הסתם, ואתה מפקיד, ויש לך באמת משכורת גבוהה כמו שאמרת, אז מן הסתם עדיף שה... שהצבירה היא תהיה פחות משמעותית, אוקיי? ככל שאתה צובר יותר כסף תילחם ותתמקח על דמי הניהול, מה שנקרא, מצבירה, כי אז כסף שהוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, כל שלט, ככל שאתה צובר יותר כסף, ככה אתה צריך לשאוף. וגם אתה יכול בפועל לעשות את זה על ידי מסעים ומתנים ומעבר בין הגופים הקטנים. כן, מתנים, זה משהו שחשוב שזה להגיד עוד שזה, עוד. שזה לא,
1: זה אומנם קבוע במחירון שלהם, אבל זה מאוד גמיש, כמו שאנחנו יודעים עם הרבה דברים לא, אחרים.
2: מאוד לא,
1: מאוד, לא, <אז> זה אפשר <אז> לבקר. בדקה שנשארה לנו, אני רוצה שנייה <אז> לדבר על נושא אחר וקצת קשור. בשנת 2025 אמור היה סכום הקצבה שפטורה ממס לגדול מ-4,742 שקלים ל-6,110. אבל, אבל במסגרת התקציב, האוצר מבקש בעצם לבטל את הגידול הזה, בטענה שמדובר בהטבה שתשרת רק את בעלי הקצבאות הגבוהות. כלומר, עשירים, מי שמרוויח אה, אה, הרבה. בהסתדרות מאיימים במאבק נגד ההחלטה, תסביר לנו שנייה, בסוף, בהרבה מאוד ראיתי בכל מיני עיתונים וערוצים כלכליים, לא נאמר את שמם, היה כתוב, אתה יודע, בכותרת מפוצצת, המדינה הולכת לקחת לכם עוד אלפי שקלים מהמשכורת, בפועל לא, המדינה הולכת לא לתת לכם עוד אלפי שקלים, כלומר, המצב כיום הוא זה. הטבה הייתה אמורה להיכנס, וכרגע הם רוצים לא להכניס אותה.
2: נכון, נקפיא אותה. Okay. זאת אומרת, ב-2025 באמת היה אמור להיות דינוק שאני 52% אחוז, גובה פטור על קצבה או משיכה של תחומים חד פעמיים ל-67%. שמה זה אומר בפועל? זאת אומרת, פועה, באמת, מי, מי, אם יש לך פנסיה של 9,000 שקלים בחודש בערך, אז היית אמור באמת לקבל קצבה מתוך זה שהיא פטורה של כ-4,700 ו... והיית אמור לזנק לקצבה של 6,100. זאת אומרת, בפועל זה כ-1,400 שקלים בחודש שהם לא יהיו פטורים uh, uh, כיום ממס. הבעיה לדעתי היותר חריפה זה לאו דווקא בזה, זה ب... באפשרות של המשיכה של הסכומים החד פעמיים, אוקיי? כיום סכום חד פעמי שאתה יכול, שוב, לא ניכנס לכל הניואנטים, כי יש המון, אבל uh, למשוך כפטור ממס הוא 850,000 שקלים. זה היה אמור לזנק עד למיליון ומאה אלף שקלים. Mm -hmm. אני חושב שמי שהכי פגע מזה זה כל מיני חבר'ה שמצד אחד פנסיונרים, אני מדבר כבר בפועל, שהתחילו לקבל פנסיה, המשיכו לעבוד ולהפקיד לפנסיה מתוך איזושהי תקווה לייצר לעצמם איזשהו סכום שהוא חד-פעמי, אוקיי? שהוא יהיה פתור. וחבר'ה כאלה, ד... לאו דווקא מה שנקרא הפנסיונרים, עם השמנה והסלתה. ש... מכל מיני uh, פנסיות כבדות של פעם, לחבר'ה שהיום שתכננו לקבל עוד איזשהו סכום שהוא פתור, סכום חד-טעמי, יש מצב שהם ייפגעו גם אפילו ב... יש מצב אפילו בעשרות עשרי שוב, זה תלוי בגובה התחום שהם uh, תכננו לייצר, אז אלה באמת לדעתי כן הולכים להיפגע, um, זה בגדול לגבי זה.
1: אוקיי, okay. טוב, ניב בוקסמן מנכ"ל דור פיננסי ומתכנן פיננסי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה
1: רבה, להתראות. ביי ביי. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו מאוחר יותר לכל התוכניות והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה או במתחם הרדיו או באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים כסף תודה שחזרתם אלינו, כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו ואנחנו נאלצים לעצור שנייה את המחווה הזאת של אנדרסון פאק לתקווה, מי שלא שם לב זה התקווה כמובן, בשביל לעבור לדבר על הבורסה הישראלית קצת ועל הירידות בתקופה האחרונה בצל המהפכה המשפטית וכל החששות ודברים שדיברנו עליהם כבר הרבה בתוכנית הזאת. ועכשיו אנחנו רוצים לצלול למשהו ספציפי והוא מניות הנדל"ן וחברות הנדל"ן שנפגעות מה, מהסיטואציה הזאת ואני לזיו NLE, אנליסט נדל"ן ב-IBI בית השקעות, שלום. היי hey, עידן, מה נשמע? בסדר גמור. אז המדדים המובילים בבורסה רשמו ירידות בפברואר, ומהסיכום החודשי של הבורסה אתמול עולה שמדד תל אביב נדל"ן רשם צניחה של כמעט 14%, שזה מטורף. אני רוצה להבין ממך קצת מה, מה באמת קרה במניות הנדל"ן בחודש האחרון, למה הם היו מהנפגעות העיקריות של כל החששות עכשיו אה, סביב המהפכה והיציאה של כספים מהארץ והפגיעה בכלכלה הישראלית, mm -hmm. אה, ותסביר לי קצת למה, למה, למה דווקא ענף הנדלן, הנדל"ן נפגע. תראה, אני
3: לא חושב שזה בהכרח רק בגלל המהפכה המשפטית. אין ספק ששוק ההון אה, לא אוהב חוסר ודאות.
1: אוקיי, okay, אז, אז okay. בגלל מה זה?
3: יש לנו פה איזשהו פקטור מאוד מרכזי של uh, הריבית שעולה, כרגע עומד על 4.25, ואנחנו, כרגע, אתה יודע, אין צפי שזה הולך לרדת, יש צפי גם להעלאות ריבית נוספות בהמשך. Uh, שכל הדבר הזה בעצם די מכביד גם על חברות הנדלן למגורים וגם על חברות הנדלן המנהיג.
1: כן, אבל זיו, אנחנו בעליות, זו הייתה עכשיו עליית ריבית השמינית ברציפות, זה לא חדש.
3: נכון, זה לא חדש, אבל אם לפני כמה חודשים או חצי שנה חשבו כבר, שאתה יודע, באזור 2023, אמצע 2023, 2023 נתחיל להשתלט על האינפלציה ונראה איזה שהן ריבית, מבינים שזה לא המצב.
1: <ש> <ש> כן, <ש> טוב, אני חושב שפה <ש> זה <ש> באמת חוזר אחורה גם בעצם, כשאני אומר הרי המהפכה המשפטית, אחד הדברים המשמעותיים שדיברנו פה בתוכנית, זה איך המהפכה המשפטית עלולה להוביל, באמת להגביר את חוסר הוודאות ולגרום בעצם בעקיפין לה, להמשיך להעלות את הריבית. כלומר, זה גם חלק משמעותי בהחלטה של בנק ישראל, בהחלטות הבאות שלה, שלו. ולכן, כן, זה, יש איזשהו קשר, אבל אתה אומר, זה רק הריבית? כלומר, החשש מעליית הריבית היא מה שמפילה את המניות האלה?
3: אני לא אומר שזה רק החשש מהריבית, אין ספק שאמרתי שוב, בגלל הרפורמה המשפטית שקורית כרגע, שוק ההון לא אוהב חוסר ודאות, אף אחד לא יודע מה יהיה, ואם יהיה, איך זה יהיה, איך זה ייראה בכלל. Mm -hmm. ואתה יודע, הדברים האלה, ברגע שאין ודאות בשוק, אז זה מה שקורה, המניות נפגעות.
1: אז מה בעצם משפיע ספציפית על מניות הנדלן? כלומר, <אז> מה... אם
3: מה... תוסיף לדבר הזה גם את הריבית המאוד מאוד גבוהה שקיימת, צריך לזכור שבאנו מעולם. של שנים ארוכות שלא היו פה ריביות, הריביות היו אפסיות.
1: כן, נכון, בעצם הלוא... עד, עד מרץ או אפריל ה... המתמד, הקודם עד... היינו על 0.1 אחוז ריבית, נכון, עכשיו אנחנו ריביות. על 4.25. כן, כן. 4.25 ולפי איך שזה נראה
3: כרגע זה גם לא הסוף, מסתמנות עוד העלות ריבית בדרך.
1: אז עד כמה באמת זה משפיע גם על שווי החברות הגדולות האלה בענף בישראל? זה ענף די ענף, הוא <laughs> משמעותי, כן. איך זה פגע בחברות?
3: תראה, אנחנו רואים פה ירידות, בוא נגיד, דו-ספרתיות נמוכות, זה נורא 15% מתחילת השנה 20% בערך אצל החברות, יש גם חברות עם 10%. וזה מה שהשוק מתמחר כרגע, השוק מתמחר ציפיות ולא בהכרח את הסביבה הריאלית הנוכחית של החברות.
1: זה מסכן אותן? מה זאת אומרת, זה מסכן את החברות האלה, הירידות כאלה, או שזה לא מספיק חד בשביל, אתה יודע, לערער את היציבות שלהן, או לשנות כל מיני, לא יודע, מה, תוכניות עסקיות? לא, תראה, אין ספק
3: שחברות שכרגע נמצאות, בוא נגיד, אתה יודע, ממונפות ויש כאן אצלנות פיננסיות מסוימות, יכול לסכן אותן, כן. כשיש לו פיננסיות מסוימות, אז כן, הוא יכול להיות בסיכון. אבל החברות הגדולות והיציבות עם המזומנים, זה המזומנים הגבוהה, עם המינוף הנמוך ועם הנכסים האיכותיים והסוחרים האיכותיים, אז אתה יודע, יש ירידות, בסדר, אבל הן לא בסכנה.
1: זה תחום שהוא נחשב סכן. ממונף בארץ? <אח> <אח> זה מה? זה תחום שהוא נחשב ממונף בארץ? זה, זה, יש, יש חברות, הרבה חברות שממנפות את עצמן בתחום הנדל"ן, שזה לא משהו נפוץ כל כך?
3: כן, yeah, תראה, בסוף כל, ה... כל המודל הזה של נדל"ן מניב הוא מושתת על חוב. הרי חברת נדל"ן מניבה מגייסת חוב, על החוב הזה יש, ריב, יש ריבית, עם החוב היא הולכת וקונה איזשהו נכס, ומזכירה את הנכס בצד שלישי. הדלתא שלה, בין ה... דמי שהיא מקבלת, בין התשואה מהנכס, ובין עלות החוב, זה בעצם הרווחים.
1: שזה זה הרווחים. זה בעצם מינוף uh, פר פארק. זה להשתמש בכסף שלא שלך.
3: כן, זה לא, זה לא 100% מיניס. <laughs> זה היה נטו, אתה יודע, דוגמה כדי...
1: כן, לא, ברור, ברור. אז מי בעצם עשוי להרוויח מהדבר הזה, מהירידות של החברות האלה? יש חברות השקעה שמחכות לאסוף נכסים בזול, או אולי תיבוך של הדירות, יכול להיות שזה יתגלגל למחירים, איך, איך זה אז בקשר, בקשר למגורים, גם פה אנחנו רואים איזושהי
3: מגמה ששוב, בגלל העלאת הריבית, כוח הקנייה של הצרכן נשחק. של רוכשי הדירות נשחק, ואנחנו כרגע, מה שמסתמן כרגע זה שהשוק בעצם מחפש איזושהי נקודת איזון חדשה בין מוכרי הדירות לרוכשי הדירות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? מבחינת uh, נדל"ן מניב, uh, כרגע אנחנו, אתה יודע, אם יהיו איזושהי אולי חברות שבאמת בבית התזרימית מאוד גדולה ויצטרכו להכניס שותפים או למכור נכסים, אז אנחנו כן נראה, אני מאמין שנראה, גופים ש...
1: אם הם ימצאו הזדמנויות, אז הם, הם ינחמו יכול... את אני מ... קודם, מ... מודה שלא ממש הבנתי את נקודת האיזון. נקודת איזון זה אומר הטבות לרוכשים? זה אומר ירידה במחירים? מה זה אומר?
3: זה יכול להיות הכל. תראה, בסוף גם הטבה לרוכש זה איזושהי ירידה במחיר הדירה בסוף. <אח> אם
1: במחיר
3: המשכנתא, בוא נקרא לזה. בעצם בהלוואה ב... שהסוחר לוקח, שהרוכש לוקח,
1: סליחה. אז אתה אומר, יכול להיות שבעצם העלאת הריביות, שהמטרה העיקרית שלה בעצם זה להילחם באינפלציה ובין היתר במחירי הדיור, <אח> יד, כלומר בנק ישראל ידע שזה יפגע ב, במניות הנדל"ן ושזה חלק מהתוכנית. אני לא יודע אם זה חלק מהתוכנית, תראה, בסוף התוכנית, זה,
3: אני, אני לא חושב, תראה, להגיד חלק מהתוכנית זה לא נכון. בסוף התוכנית היא להוריד האינפלציה. <אח> זו המשימה העיקרית ובגלל זה בנק ישראל מעלה הריבית. נכון שזה כואב לכולם? וזה קשה כרגע וכולם מרגישים את זה, אבל זה מה שצריך לעשות כרגע. ואני לא חושב שהוא כיוון את זה במכוון לחברות הנדל"ן, הרי בסוף כולם, כל החברות, נפגעות מהריבית הזאת. גם חברות ההייטק וגם האנרגיה, וכולם נפגעים מהדבר הזה. כי...
1: ואתה לא, פעם... לא חושב שחברות הנדל"ן נפגעות קצת יותר בגלל כל הסוגיה של באמת משכנתאות ו... וזה שהן בנויות <תראית> על הלוואות? <תראית>
3: יכול להיות
4: שאין
1: נפגעות קצת יותר, אבל להגיד, אתה יודע, זה לא היה מכוון למניות הנדל"ן, בוא נגיד ככה. טוב, זיוון אלי, אנליסט נדל"ן מ-IBI בית השקעות, תודה רבה לך שהיית איתנו. בכיף, תודה
4: לכם.
1: ועכשיו אנחנו רוצים להישאר באותו נושא באמת של הפגיעה במניות הנדל"ן ובחברות הנדל"ן, ולהגיד שלום לרועי כנר, מנכ"ל קבוצת מוטיפיורי נדל"ן. שלום רועי. שלום טוב, יום אז בעצם באותו נושא ואותה פגיעה אפשרית בכלכלה הישראלית, אתה מספר לנו על ביטולי רכישות נדל"ן מצד תושבי חוץ. אכן כן. ספר אם... לי קצת מה, מה גילית, במה, מה בדיוק ההתמחות שלך ואיך ראית את זה קורה.
5: אז הסוכנות שלנו, סוכנות מנטיפיורית, היא סוכנות נדל"ן שמעניקה שירותים בין השאר למשקיעים ותושבי חוץ מכל רחבי העולם. ובאמת ב, לפני חודש, חודש וחצי, התחלנו לקבל יותר ויותר טלפונים ממשקיעים, חלקם כבר משקיעים פעילים שנמצאים במשאים ומתנים להשקעות בישראל, בנדל"ן כמובן, והם הביעו דאגה, הביעו חשש לגבי המצב הפוליטי, הם שאלו הרבה מאוד שאלות, מבקשים פרטים.
1: אתה אומר זה באופן ספציפי על זה, כלומר אין שאלה פה.
5: ממש כך, החששות והדאגות האלה גם בשבוע, שבועיים האחרונים גם חלקם הבשילו עד לידי אה, השעיות של עסקאות, עסקאות גדולות מאוד וגם אה, אף אה, ביטולים.
1: זהו, הבוקר אנחנו שומעים שהיה לך עוד ביטול. ספר לי קצת מה ביטלו לך, מה, כמה עבדתם על זה, איזה סכומים מדברים.
5: אז אכן, אה, הבוקר אה, בוטלה לנו עסקה, עסקה בעצם של תושב חוץ שהגיע לקנות בניין בשלמותו בתל אביב, עסקה של אה, כ-50 מיליון שקלים. עסקה שאנחנו עובדים עליה כבר קרוב לשלושה וחצי חודשים, יחד עם הרוכש והצוות שלו, עורכי דין ועורכי חשבון ועוד. והוא באמת, המים הסוערים שיש כרגע, ואיך שאמר הבחור לפניי ואמר נכון, החוסר ודאות, הכריעו אותו, והוא החליט לא אפילו להשעות, אלא לגמרי לבטל את העסקה ולחכות עד ש... עד שיעבור זעם.
1: ובעצם כמה, כמה פרויקטים בסך הכל בוטלו לכם? זה חריג הדבר הזה?
5: הדבר הזה הוא די חריג, הוא גם מתחלק לשניים, יש דווקא משקיעים שרואים במצב הנוכחי הזדמנות, כי מבינים שיש כרגע יותר פאניקה ופחות רוכשים בשוק, מה שאומר שיש להם פחות תחרות ויותר כוח מיקוח. ויש גם חבר'ה שניזונים, בסופו של דבר רוב רובם של המשקיעים שלנו הם משקיעים יהודים, הם מחוברים למדינה, הם מחוברים לתקשורת, הם ניזונים המון מהתקשורת, המצב המקרו-כלכלי מאוד מעניין אותם, ואותם חבר'ה באמת, שה... מה שנקרא, החוסר ודאות הכריע אותם, ואנחנו עומדים כרגע על ביטול, באמת ביטול או השעיה רביעית בחודש האחרון, ומקווים שהדברים יחזרו לשגרה.
1: רואים, אני מבקש ממך לעשות euh, שנייה, דיברת הרי שזה יכול גם לעזור בצד שני, האם זה באמת, mm. מה זה יותר? זה עזר יותר, זה הכניס יותר משקיעים שרואים את זה כהזדמנות, או יותר פגע?
5: תראה, זה מה שאנחנו מרגישים בתחום תושבי החוץ, תושבי החוץ, בניגוד לישראלים שהם נמצאים פה, מרגישים את השוק, עברו כבר יחד עם המדינה שהם חיים בה משברים, גם יותר גדולים ממה שהיה עכשיו, מבצעים ומלחמות, אז יש כאלה, לפחות לדעתי החכמים ביניהם, מזהים את העובדה שיש כרגע פחות רוכשים אקטיביים בשוק ומנצלים את חוסר התחרות. כלומר,
1: אתה אומר, <אח> אלה שמזהים את ההזדמנויות זה בעיקר ישראלים מקומיים.
5: בעיקר. החבר'ה של ה... תושבי החוץ הם נורא נורא זהירים, הם לא, לא אוהבים להשקיע בחוסר ודאות, הם לא אוהבים מים סוערים, הם, הם מאוד, מאוד אכפת להם ומאוד מחוברים למצב המאקרו-כלכלי, וגם אין להם את האפשרות באמת כמוני, כמוני וכמוך שאנחנו חיים פה ויודעים אולי... להעריך בכלים יותר נכונים מה יהיה, הם מבחינתם במצב של רמת סיכון גבוהה תמיד. ולצערי זה מביא חלק מהם פשוט להשעות את ההשקעות שלהם כרגע.
1: אוי, זה מדובר רק על שוק היוקרה? אני...
5: אני לא יודע, אני יודע אם זה התמחות
1: לא... של המשרד שלכם באמת, שאר הסקטורים, אבל אתה, אתה יודע, אולי שמעת מאנשים שאת עובד איתם?
5: אז כן, המשרד שלנו אכן מתמחה יותר בתחום היוקרה אה, אה, והשקעות מיוחדות נקרא לזה, אה, אבל אני יודע גם מקולגות שלי שעובדים עם אה, תושבי חוץ, שכרגע תושבי החוץ, חלקם, כן, לא הייתי אומר רובם, אנחנו שומעים על מקרים אה, שפשוט עצרו עסקאות, אני שמעתי על פרויקט מסוים שנעצרו בו כרגע אה, שלוש עסקאות בו זמנית. וזה היה, וזה היה ברור לנו שזה יקרה, ואני מאוד מקווה שוב שהדברים, שנחזור לשגרה בריאה.
1: עכשיו, אתה ראית דברים כאלה קורים גם נגיד בתקופות אחרות של, אוקיי, לא מהפכה משפט, משפטית אולי, כי זה לראשונה גם אצלנו, אבל נגיד, לא יודע מה, פיגועים או מלחמה או דברים כאלה, זה, זה גם משפיע? קורונה?
5: האמת היא שראינו את זה המון פעמים. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במבצעים צבאיים, ראינו את זה שיש אסקלציה עם עזה, אנחנו ראינו את זה שיש פתאום תקופה של פיגועים, אז הדברים יותר נעצרים. אנחנו צריכים להבין שהחבר'ה האלה, תושבי החוץ, שגם דרך אגב רבים מהלקוחות שלנו משקיעים פה גם בתחומי ההייטק, במדעי החיים ודברים רבים אחרים, והם ניזונים בסופו של דבר מהתקשורת ומהחברים שלהם בישראל. ולזה הם מאמינים, כי שוב, אין להם את הכלים באמת לאמוד את uh, רמת הסיכון כמו שיש לנו.
1: אז אתה אומר, אני <אף>... לא דואג, זה כבר קרה וזה חוזר תמיד.
5: <אע> אני, אני לא דואג כי אני מאמין, וזו כבר סוגיה שלי, אני מאמין שהמדינה תדע לצאת מהמשבר הזה כמו שהיא ידעה לצאת ממשברים רבים אחרים.
1: ואתה חושב שאם לא נצליח, כלומר אם המהפכה הזאת באמת תקרה והחקיקה תתקדם והכל יושלם זה עלול לפגוע גם בתחום הזה? כלומר פחות uh, יהודים מתושבי חוץ ירכשו uh, פה נכסים?
5: אני חושב שהתשובה היא כן, בעיקר משקיעים, כלומר חבר'ה שהבית שהם יקנו פה, הדירה או ההשקעה זה לא צורך, אלא מה שנקרא מותרות או השקעה אז ברגע שהמצב, אם המצב יימשך ככה, אז כל עניין המותרות וההשקעה כמובן ייחלש.
1: כן, למה להכניס בי... ראש למיתה חולה, מה שנקרא.
5: בדיוק, זה בדיוק מה שהם חושבים, ולכן כרגע הם מעדיפים לשים את הכסף בצד, גם על חשבון לאבד עסקה טובה ולחכות עד יעבור לעם.
1: טוב, רועי כנר, מנכ"ל קבוצת מונטיפיורי נדל"ן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. ועוד הפסקה מוזיקלית צהריים, וכבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. ועכשיו אנחנו באייטם האחרון שלנו, איך עבר הזמן מהר כשנהנים. אני רוצה להגיד שלום לאיתי יעקב, כתב האופנה של ויינט, שלום איתי. אהלן, אחר הצהריים צביעים. אז קבוצת פוקס השיקה אתמול את מותג האופנה רבי ביי, איך אנחנו אומרים לזה? רובי ביי, רובי ביי. הפונה כן. לצעירות רזות בלבד, פחות או יותר, דגמים ממידה 0 עד מידה 2, וזה די הסיר את הרשת. תספר לנו נכון. קצת מה על המותג החדש, מה הקטע, זה לא דבר חדש שאין מידות גדולות בחברות אופנה, לנשים במיוחד, אבל לא רק. ספר לנו קצת מה עכשיו.
4: כן, אז אתמול, כמו שסיפרת, יש על פוקס את רשת החנויות רובי ביי, שזה מותג אופנה פונה לצעירות בגילים 12 עד 24. אתמול הם באמת פתחו את אחת החנויות שלהם בקניון רמת אביב, והגעתי לשם, ואחת השאלות ששאלתי זה מה טווח המידות. ובאמת, אתה יודע, אפילו לא צריך לשאול, כי אתה רואה על הקולב שהדגמים מאוד 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 קטנים. עכשיו, הטווח המידות הוא בין 0 ל-2, שזה, אתה יודע, זה גם משהו שהוא מאוד ארטילאי, uh, מה זה בעצם 0, מה זה בעצם 2, uh, ואז אחת התשובות שלנו גם הייתה שנגיד, 2 זה למידות קצת יותר, לנערות יותר מלאות, 0 זה לנערות רזות, אבל אז כשאתה מגיע לג'ינסים, הג'ינסים מגיעים עד מידה 40. עכשיו,
1: מידה 40 עליתי <אנט> כשהייתי בכיתה ד' אולי.
4: עכשיו, הגעתי ה... לשם עם, עם אביב ויינברג, שהיא, ויינברג שהיא כתבת בלישה, שהיא גם בחורה מאוד צעירה ומשפיענית, והיא מידה 34 בג'ינס, כן? בחורה רצה, והיא סיפרה לי שהיא אפילו בקושי נכנסה למידה 38. אז זה לא רק שגם המידות קטנות, זה גם שה-38 הוא לא באמת 38.
1: כן. ומה באמת, למה, למה בכלל לבחור להתמקד גם בצעירות וגם בטווח מידות מצומצם? הרי אנחנו יודעים שזה לא בדיוק, גם, כן. אתה יודע, מרבית האוכלוסייה היא לא במידות האלה.
4: כן, למרות שאתה יודע, ילדה, נערה בת 14, היא לא אישה בת 40, כן? ברור. אז גם המידות הן פחות או יותר אמורות להתאים לטווח הגילים האלה. אבל אני אענה קודם כל על השאלה שלך, למה דווקא עכשיו, אני חושב שיש באמת התפתחות של... מותגים שפונים לנערות, ואני חושב שהמותג הספציפי הזה גם מנסה ללכת בעקבות מותג איטלקי בשם ברנדי מלוויל, שזה מותג לצעירות שבאמת כבש את העולם, וברנדי מלוויל, ורואים את זה לפי, לפי השפה העיצובית, לפי העיצוב בחנויות. ואחד הדברים, ש... אחת התלונות כנגד ברנדי מלוויל שהוא מייצר רק בוואן סייז. עכשיו, מה הבעיה שאתה מייצר רק במידה אחת? זה אומר שמי שנכנסת לבגדים, היא במירכאות מתקבלת לתוך איזושהי קבוצה אה, של אה, נקרא לזה יודי חן או מתי מעט שיכולות באמת לבוש את הבגדים האלה, וכל מי שלא יכולה להיכנס אלה, שזה בנות, בעיקר במידה 40 ומעלה, מודרות מזה. ואחת הביקורות כלפי המותג, כלפי ברנדי מדוויל, אני מדגיש, הוא שזה גרם, זה מעודד אה, הפרעות אכילה בקרב נערות. כן. אה, עכשיו, למה הפוקס בחרו לעשות מיטות קטנות? הפניתי את השאלה הזאת, לא קיבלתי באמת תשובה אמיתית. אה, אחת, אני חושב שזה תמיד לייצר נחשקות, לייצר את זה לקבוצה מאוד מאוד, מאוד מצומצמת אה, של נערות. אה,
1: בקור, מה, אני, אני הוא... יכול אולי לנסות לענות ממה שאתה רגע אמרת, רל ויזל בסוף מה שהוא רוצה זה כסף, אם המותג הזה הצליח בעולם, אז זה מה שהוא מנסה לחכות גם פה. כלומר, המטרה היא כסף כן, בסוף. אבל
4: השנה ה-2023, ולמותגי אופנה יש היום אחריות חברתית, ציבורית, פוליטית, אי אפשר לבוא ולהגיד הכל רק כסף. כן,
1: אני מסכים איתך, אני לא בטוח שהרלוויזר יסכים איתך. אתה יודע מה,
4: עזוב טווח מידות, שזה הדבר הכי חשוב כרגע, ובגלל זה גם קמה מחאה ברשת של משפיעניות ודוגמניות פלאסאית, כמו לורי שטרן, מאיה לוי, אבל אתה יודע, גם בנושא קיימות למשל, בשנת 2023, להקים מותג חדש, שאין בו אפילו פריט אחד, פריט אחד. שהוא בר קיימא, או עשוי מכותנה ממוחזרת, או לא יודע אז מה באמת
1: אמרו ברשת על ההשקה הזאת? כלומר, מה היו התגובות?
4: התגובות היו בעיקר אנטי, אתה יודע. באמת, צריך להבין, היום יש מאבק מאוד מאוד גדול, לא היום, כבר בעשור האחרון. של הרבה דוגמניות לעשיין, משפיעניות, כדי באמת להרחיב את טווח המידות, להפוך בעצם את עולם האופנה למקום אינקלוסיבי. עובדה אפילו ששבוע אופנה בתל אביב, שכבר חוגג 12 שנה, חרת על דקלו באמת את הרבגוניות וכל מעצב או בית אופנה שעולה על המסלול, חייב, חייב, כן? להציג דוגמנית או שהיא פלאסייד או שהיא מבוגרת, אתה יודע, יש לך בעצם רביוניות.
1: יכול להיות שזה באמת יתהפך עליהם, שהנערות יחרימו, שהם יאלצו לשנות כיוון או משהו כזה, או ש...
4: אני לא חושב שנערות ימהרו להחרים, גם אתה יודע, זה לא באמת, אין להם איזה כוח כלכלי או פוליטי לבוא ולהחרים, אבל אני חושב שלאט לאט, זה, יכול להיות שהם יגלו ש... אתה ש, 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 שתקום איזושהי מחאה ברשת, שיותר בנות שבאמת, זה היה, יגיעו לחנות ויחטפו כאפה לפנים בחדר הלבשה. כן.
1: <אבל> כן, אגב, <אבל> אני, אני לי... לא
4: נביא, כן.
1: כן, זה מזכיר, גם דיברת על המשפניות הגדולות, אני ראיתי לא מעט סרטונים של מאיה דגן, שהיא גם אחת מהמשפניות האלה שהיא בדיוק. הולכת לחנויות השונות ובודקת איפה יש מידות ומגלה שברובם אין מידות.
4: היא, <אדוב> וזה, היא מחפשת מידה 46, אם היא מוצאת, אז...
1: כן, כל הכבוד ל... לה...
4: וגם כשהיא מוצאת 46, זה לא בטוח שהיא מצליחה להיכנס ל-46.
1: כן, <אדוב> זה מאוד תלוי באיזה גזרה כן. ומה באמת המידה.
4: טוב, כן, איתי יעקב. במה, אין לה מה לעשות שם.
1: כן. איתי יעקב, כתב האופנה של וויינט, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם, ערב טוב, ביי. ביי ביי. עד כאן כסף חדש להשבוע, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, תודה ליאיר חסון שערך, למור עופר על הביצוע הטכני, אני דן רבן. ביום ראשון יהיה איתכם רועי כץ. המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון כסף חדש.